0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，你来到赵少康时间的现场。天气，东北季风来了，准备变天。今天晚回家，要带伞。中央气象署今天10月26号说，各地仍为多云到晴，只有基隆北海岸及东半部地区有零星短暂雨。午后中南部山区有局部短暂阵雨，气温西半部高温30 31度，东半部2八二九度，高温温暖偏热，低温 21~24 度，日夜温差大。今天温度还算高，明天开始就降哦。今年这个秋天以来，台北站的低温还没有降到20度以下的记录。前一次发生这种情况是2016年，你看2016年七年以前，当年到11月2日降到20度以下，就到现在为止应该要再再降，但是没有啊、哦，没有降到20度以下。台北好，那么今天晚上开始是新一波东北季风增强，同时中层来自大陆华南的水汽持续增多，所以呢，今天北部跟东半部的朋友晚上外出活动要记得带渔渔具。雨伞啊，等等哈，现在穿雨衣的好像比较少了，除了骑摩托车等等，打雨伞比较多了哈。礼拜天，今天礼拜四嘛，礼拜天就二十九号到下礼拜一，二十九三十，可能各地云量偏多，有短暂阵,阵雨的天气形态，所以看起来就是周末啊、哦，周末天气开始比较不稳定了，就就这个意思了。礼拜天礼拜一了哈，咦，美国不错，众议院议长还出炉了哦，本来以为还拖拖拖拖。拖拖只有22天没有议长，还算快。美国众议员江省220票当选议长，他是国会的台湾连线的成员。众议院今天也投票通过支持以色列对抗哈马斯。实验报道，共和党籍众议员江省在没有失去任何共和党选票的情况下保住议长席位。先前好几个礼拜了，党派内讧导致美国众议院陷入混乱。江省是麦卡锡遭到罢免以来第四个获得角逐提名议长的共和党人。那也很奇怪，啊，那为什么第一次不就提名他呢？啊、哦，江省5 1岁 ，Louisiana 州议员，呃 Louisiana 州产生的议员，一直是川普的公开支持者，他得了220票，民主党的杰佛瑞斯得两百零九票，江省是众议院司法跟军事委员会成员，他也加入了国会的台湾连线。他是2021年台湾国际团结法案跟其他挺台抗中法案的联署人。白宫表示，总统拜登已经跟江省通话，祝贺他当选。众议院保守派表示，将在支出法案给江省更多的空间。江省当选以后，众议院通过的第一项决议是412对10票通过支持以色列对抗哈马斯，有九个民主党跟一个共和党投反对票，不，大部分都还是通过的推迟对加沙地面的攻击，亚尼坦亚胡说：“谁讲？我们正在准备。”以色列总理尼坦亚胡今天表示，以色列正在准备对加沙进行地面入侵，但他没有透露时间。美国媒体报道，以色列正在推迟对加沙的地面攻击。以色列总理尼坦亚胡在特拉维夫发表电视讲话，表示正在尽一切努力确保哈马斯挟持人质回来。啊、哦，四回。他也重申，以色列正准备对加沙进行地面入侵，但他没有透露行动的时间跟细节，只说任何发动的时间由政府特别战争内阁来决定。他现在叫特别战争内阁了。你再胡说，目标在政治和军事上摧毁哈马斯。BBC 报道有消消息指出，就是英国广播电台啊、哦、，BBC， 以色列政府跟军方在如何推进地面攻击问题上存在分分歧，时机。已经得到政府跟军方一致同意，时机同意了，方法有不同的意见。《华尔街日报》引述美国跟以色列官员说法，报道说，以色列已经同意美国的要求，会暂缓进军加沙走廊，以便美国能够在相关地区紧急部署飞弹防御系统，保护驻扎当地的美军。哥伦比亚广播公司公司报道 ，CBS 说，以色列正在推迟对加沙的地面攻击。那推迟是为什么？哦，一种是要人道救援的东西先送进去，或是人这个要逃逃难的人赶快逃出来；一种是美国要加强他自己的飞弹防御系统，哦，因为美国很多基地在那个地方，哈，先把他自己保护好。已不已不停战了，哈，美国跟俄罗斯在安理会都提案都没通过啦，美国跟俄罗斯安安理会针对以色列哈马斯停战交锋，两个国家提出来决议案都没有通过。你反正你背给我，我背给你嘛。新闻报道。俄罗斯跟中国大陆否决了美国的中东问题决议草案。美方公布的决议结果： 1 0票赞成， 3票反对， 2票弃权。BBC 报道，阿联酋也投了反对票。好，就是美、俄罗斯、中国、阿联酋，是我们讲的阿拉伯联合大公国啦，投反对，所以3票反对， 1 0票赞成， 2票弃权。美国是说呼吁人道主义暂停，而不是停火。暂停，不是停火，允许紧急的援助到加沙。美国驻联合国大使 Thomas。Greenfield 说，他对否决权深感失望。俄罗斯提出来主张更广、更广泛的停火提案也没有通过啊、呃！光要审议要九票，他都没有。CNN 说，欧盟可能倾向在周四领导人会面后呢，呼吁在加沙进行短暂的人道主义暂停。英国首相发言人说，英国政府在讨论短人道主义暂停，但拒绝大规模的停火，啊，就是没有叫你全面停火了，该打还是要打啊、哦。反正这些国家就支持以色列了哈，而且事实上，他们叫以色列不打，以色列就不打了吗？以色列现在有36万后备军人被征召，但是总理儿子不见了， 36万后备军人一共一共才900多万人。以色列对巴勒斯坦经济组织哈马斯开战，征召超过30万名后备军人上战场，很多海外以色列人放下手边工作，甚至有新婚的人没度蜜月就赶回国内。但是总理尼塔雅胡32岁的长子。亚伊尔却滞留美国，迈阿密没有回来。有军人发牢骚说：“我在前线，总理而在迈阿密享受海滩人生。”迈阿密的天气是不错的，很热啊，阳光普照，大海美丽啊，海岸线好长。32岁的亚伊尔至少今年4月起就已经待在美国了。他在社群平台发表的煽动性言论已经好几次被人控告诽谤。父亲尼坦雅胡叫他不要再大放厥词了。这个、大概有其父必有其子。以色列后备军人谈到保卫国家，几乎都是满腔热血。有一名驻守以色列加萨边界的军人受访的时候说：“我是放下美国的工作跟亲人飞回来的，在这个关键时刻，我没有把他待在美国，不管我的祖国跟同胞。但总理的儿子在哪里？为什么他不在以色列？他还说，这是以色列国民近代史上最团结的时刻，每一位国民都应该待在这里，包括总理的儿子，没有人可以逃走。”哦，那这个亚伊尔向其他以色列人完成了兵役义务了，亚伊尔叫他儿子哈。不过他服役时间是待在以色列国防军发言人的单位，而不是战斗部队哈。以色列是规定所有年满18岁的国民都需要强制服役，男性服32个月，女性服24个月，退役后就是后备军人， 4 0岁以后才能够解除后备身份。据报道，他这个儿子亚伊尔虽虽然没有战斗经验，但是可以支援非战斗职务。其他人也是这样子。以色列媒体说，这个亚伊尔曾经打算在美国长久定居，哦，但是他担心拜登政府跟尼塔亚胡政府关系不好，影响他的申请长期居留。我们休息下再回来。好，那么普丁身体状况又传两红的，不是才到大陆去吗？近来被传出心脏骤停。送医啊，这很严重，今天不停了，这不是要死了吗？引起外界热议啊，多次爆料普丁健康状况的 Telegram 频道 ，Telegram 他也有不少人用 Telegram 吧，不过前一阵一直被人家盗用哈，这是俄罗斯的频道了哈。Telegram 你说比较不会被监听了啊，不是也不是说不会，就是看什么吧。不，你比如说 WhatsApp 就美国的，所以呢，老美可能可以有那个 source code 可以监听到你啊。这个 WeChat 是大陆的，所以大陆恐怕会监听你。Line 呢是日本韩国的啊，是是是日本日本的，日本有没有什么监听你啊、哦、？Telegram 就是俄国的啊、哦。那现在还有什么 Signal， 还有什么，反正就是一堆了哈，都怕被人家监听嘛啊、哦。那这个 Telegram 啊、呃，说报道，普京二十二号晚上在卧室心脏骤停昏迷，在官邸执勤的人员听到总统卧室传来跌倒的声音，赶忙赶赶,赶忙查看。并叫医护人员立刻对普丁进行心肺复苏术，之后送到官邸内的特殊重症监护室中，病情还是相当严重。普丁的主治医师表示，奇迹不会发生，还要亲人做好最坏打算的准备。不过，克里姆林宫发言人佩斯科夫驳斥传闻，声称普丁目前健康得很、哦、他才去大陆参加那个“一带一路”那个峰会嘛，跟习近平还,還不是还见了面哈、哦，那到底怎么回事、哦大陆2024春节假期公开引起争议，发现不只要补班两次，甚至除夕还没放假，要从初一开始放到初八，扣掉原本就放假的六日，被发现根本只放了三天。政府甚至还鼓励企业跟员工在除夕日这天自行化休年假来休除夕，这让网友没办法接受，全网炸锅，冲上热搜排行榜。大陆网友没有办法接受，纷纷表示：“大年三十不放假，要怎么返乡？批逆天，这也是啊！你这个除夕不放假，他们怎么回家呢？初一号才放，那一号不是回到家很晚了吗？”在大陆，国发委转一篇贴文，指出为何除夕不放假，写出国家的法定假日十一天，除夕不是法定假日。如果要把除夕这天改为法定假日，需要全国人大法定程序的通过。这份文章里面也提到，大陆在2007年以前的春节都是从初一开始放，并表示过去从初一开始放假，也有许多单位除夕下午就提早下班了，因为是一认为是一个隐形的福利。如果从除夕开始放假，这样的提早下班隐形福利就消失了。台湾过去有除夕上班日的潜力，近年已经更改。2024年春节假期是除夕前一天，就小年夜二月8号。除夕、除夕前一天跟除夕都放假。春节2月10号到1十号放三天，春假、补假2月13到2月14一共放7天，并在17日礼拜六补班啊。就除夕大家很重视嘛，除夕要团圆啊，叫回家。台湾还小，这么小个地方，大陆那么大地方要还家子很不容易。那个时候一定挤得个要死，我敢，火车啊、汽车啊、船啊、飞机都挤得要死。不过大陆上讲也没错了哈、啊，就是说。除夕要上班的话，大概很多机关到下午就放假了，大家也无心在练展了，无心工作了。所以呢，比如我要放七天，我从初一放到初七就是七天嘛，扎扎实实。除夕呢，各机关呢睁一只眼闭一只眼呢，哎，半天就放了，最多上半天，意思意思。那你就多赚了半天，所以它叫做隐性福利。那你现在一定要把除夕排进来放假，对不对？我就排哦，排了以后你后面的假就少一天咯、哦。啊，你要怎样你自己决定？意思就是这样子，啊，也没有你自己决定了，还是他决定了？啊，根本没有让你决定，他就已经发表了。我觉得也不是都没道理了。就像我们常常补班，有没有？什么补班？我觉得补班也都随便混的。哦，补班那天几个人有真的心情去上班了、啊，哎呀，把补就补吧。哦，所以今年不是补了一堆吗？因为连续假日很多天嘛。哦，连连续假、啊、日扎扎实实放连续假，那补班我觉得是随便混了、啊。他们说明年不要那么多连续就要补班要减少了。不过呢，我们的今年春节2月17号礼拜六还是补班啊、哦，因为前面呢，反正放了好几天假，是意思意思。日本规定哈、哦、变性要先动手术，法院说违宪，哦，那违宪，法院说违宪就要修法了。日本现在法律规定，跨性别人是要变更户籍上的性别时，必须先接受丧失生殖能力的手术。那这个要求被最高法院大法官法庭15名法官一致认为违宪，所以呢会要修法了。原本规定，跨性别人士户籍上性别特别法，仅限复合没有生殖能力及具备与变更后性别相似的身体外貌几个条件，才能进行生性别变更。也就是，如果想变更户籍上的性别，就需要动手术。那到底怎么回事？怎么回事啊？我们休息一下再回来。日本规定变性要先手术哦、啊，所以很多人去抗议了。他们说强行进行手术严重侵害人权违宪，所以向家事法庭提出要求，在不进手术情况下可以变更户籍上的申请，不被家庭裁判所及高等法院认可。所以呢，大现在最高法院大法官表示呢，要求先进行手术是违反宪法啊、哦，这东西比较麻烦哦。好，那么《中国时报》头版头。说这讲谢龙介啦，谢龙介昨天有说了哈，说呢柯文哲哈，你你就来跟我们合嘛，放在一张选票上嘛。那好吧，如果你输了，你是副的，你不想当副总统，你想当行政院长，那就当行政院长啊。那副总统能不能当行政院长呢？也没有说不可。当时连战是副总统兼行政院长，那他们到大法官去解释，大法官说不宜，不宜，但是并没有说不可。我印象是没有说不可。因为法律上并没有规定，只是说不适合啦。哦。好，那连战就辞掉行政院长，就就尊重大法官会议的解释嘛，就辞掉哦。所以呢，以后可能会变成一个惯例，就是说，副总统不宜兼任行政院长。那既然不宜，就不兼嘛。但是副总统可不可以辞职呢？可以。那柯文哲这个法律没看好了呀，也不能怪他，也不是学这个哈、啊。柯文哲说六法全说什么没有，你们回去翻翻，其实。有了哦，确实是有的哈、哦。其实我们的法律规定是怎么规定呢？就是如果副总统出缺，哦，总统可以提名一个副总统，三个月之内要提名，然后给立法院通过，立法院再通过。哦，当法律是不是写通过？法律上立法院选举，那就是我觉得也不可能别别人提名嘛，就总统提名嘛。啊、哦，总统也不可能提两个给立法院去选，总统一定提一个立法院去选。如果总统、副总统都出缺，行由由这个行政院长带，那这个时候就要选举了，要全面选。当然，你刚当选就辞掉你的副总统，好像也不是那么妥当了哈。嗯、哦，但是呢，他可以说，因为副总统是备位嘛，啊、哦，所以呢，行政院长责任比较大了啊、哦。反正啊、哦，现在的问题就卡在什么地方？卡在柯文哲不想跟侯友谊放在一个结婚证书上，讲白了就这样。我。我蓝白是要合的，政党是要合作的，但是我不要跟侯友谊合。我也不知道为什么柯文哲这么坚持，他跟侯友义到底有什么仇，或者跟侯友义到底有什么有什么看不顺眼，他就是不要放侯友谊。那麻烦的是说，因为现在已经到这个时候了，你那国民党怎么办呢？再换个人，怎么换？那所以也有人认为柯，柯柯文哲是根本不想合作，是缓兵之计，用意在这个地方。你是坚持一个别人做不到的事情吗？啊，这是一个，所以谢龙介才说：“那你就勉强放在一张上选后，你辞就是了嘛。”因为据说柯文哲想当行政院长。好，那所以呢，我认为了话，我们这样来来评了哈，这样在公公正评，不没有任何立场哈，不站在任何一边了哈，就看谁提的有理，谁提的没理了。这样，就柯文哲提出来的是选票上选输的就滚蛋。哦，柯文哲的意思说做明调选赢的。就是正的，选输的不当负的，为什么呢？因为他也不愿意当侯友谊的负的，他也不要侯友谊当他的负的，怎样？不？就是我根本不要你这个人啦、啊，他认为侯友谊跟他挂一起他们会输，这他认为，啊，这侯友谊呃柯文哲认为，所以我不要你。我赢了，我挑负的，你可以推荐；你赢了，你挑负的，或是我推荐负的给你，但是我不要干，这个不合理啊！我认为柯文哲这点不合理，就是你一定要摆在一张选票上啦。才会创造最大化嘛，才才会创造它的价值最大化。那另外呢，就是柯文哲他们建议说做民调，手机要不然就是全部，要不然就是一半啊、哦。我认为这个也不合理。我认为手机最多占三成了不起了，占一半太多了，呃，样本会扭曲。好、哦，那国民党提出来的不合理的地方是第一个呢，国民党在这个时候提出来要用民主初选，哦，这是缓兵之计。在这个制度本来是好的。但这个制度在这个时候提出来，时间太紧迫，那就是要卡人家。那当然各怀鬼胎。柯文哲认为民调对他有利，国民党认为初选对侯友谊有利，因为他这个初选就要去投票，要去投票就要设很多投票开票所。那国民党有基层组织还是有的，民众服务社什么还是有的，基层党部。那民众党等于是空的，所以一旦动员起来，国民党认为这边他会赢。所以呢，对于公正来看。这个对柯文哲是不利的，就是我们任何东西要有利不利放在一起看了啊、哦。全民票对柯文哲有利，尤其手机对柯文哲有利，所以国民党不会要那么多手机。但是民就所谓这个开放式的初选是对国民党有利，那国民党就说我已经何何何伟说昨天说我已经让步三次，其实他一步也没让啊、哦。我觉得大家都不是笨蛋，所以像这种话就少讲，因为呢一听就知道。柯文哲就不爽嘛，我们在旁边看，我们都知道你也没有让嘛，你让的什么步呢？你让的步是说，我本来要当正的，我现在负的也可以，对不对？听起来是让步了，但是你那个方法没有变呐、啊，你方法你还是要采用初选呐、啊，你这初选一一考考下去，你怎么会当负的呢？好吧，我刚这样跟大家分析一大家知道了，对不对？就是呢，唉，双方呢各有坚持啦。各有盘算呐、啊，那当然都为自己最大利益来盘算嘛，这个也无可厚非了哈、啊。但是你现在想要和，你这样就和不了嘛，啊、哦，你就和不了嘛，啊，按照全民调还加手机，侯友谊这边不愿意，他没把握，他不能这个都凹进来。那用开放式初选，柯文哲打死不愿意，所以你，所以柯文哲才说嘛，说喝一杯砒霜跟喝半杯砒砒霜都是要毒死我，这什么意思？他当然讲话是比较难听了、啊。意思就是说呵呵，你要搞那个全民全那个开放式初选，你全部用开放式初选。跟你说用，你用一半开放式初选啊、哦，你用五十趴的民调，五十趴的初选都是砒霜。那五十趴的初选已经够把我毒死了，十趴都够把我毒死了。别人说我如果扣文者，我也不接受的。你是扣文者，你也不会接受，因为你接受就是输了嘛，接受就表示输。那那接受民调是不是表示输呢？还不一定。因为民调侯友义就一定输柯文哲吗？不一定的哦。柯文哲高一点，你看 TBS 昨天的调查，柯侯呃那个柯文哲也不过比这 TBS 的调查是700多个家庭电话， 7 0 0多个手机哦，这已经达到柯文哲的一半手机了。柯文哲也不过赢了侯友谊三个百分点，误差是正负 2.6 趴，所以几乎就是误差边缘了啊。误差的话，其实就不就应该算平手了哦。那平手怎么办呢？要不然再再做哦，要不然就是抽签吧。那怎么办呢？那现在就卡这里哈、哦，好不好解决？不好解决。就我刚讲说，国民党说我让步了，我本来是要正的，我现在正负都可以了，我已经让一步了，对不对？然后呢，本来我是要全部开放出选，我现在就是一半也可以啊，我就让两步了。哦，那他还说让了三步，不知道三步什么了。不过为什么讲等于没让呢？因为你还是有那个初初选嘛。你那个初选一百个地方，柯文哲知道他会输，那他说你让了什么呢？所以只是吵架哈，增加一个吵架的资料而已哦，就是台语讲这个、啊“先没笨了”哈，相骂的本钱，我有东西可以骂你，相骂本钱这样啊、哦。譬如说两个人吵架啊、哦，然后突突一个人就突然就说：“爸，你为什么态度那么不好？我哪有态度不好？你态度不好，态度不好，因为……”可能那个人面露不悦之色啊，态度不好，这就变成我的骂你的本钱了，找到一个理由了，其实就这样哈。那那怎么办？如果双方都这样坚持，无解的了啊。因为柯文哲会认为说，如果你坚持你的初选，那就是你赢了，我跟你协商什么东西呢？那不你通通拿走了吗？啊，那国民党认为说我哈、哦、绝对不能当副的，我当副的哈、哦、难交代，基层也会也不满意。所以呢，我制度上一定要卡你，一定不能通通听你的手机民调或是全民调哦。那反正啊、哦，就是彼此在这种各自坚持之下，时间就一天天过去嘛。啊、哦，时间天,天过去。就据说赖清德哈、哦、很焦虑，我不知道我是听讲靠近民进党人士，就是民进党认为蓝白一定会和，这是从民进党的思维，你知道吗？就民进党全局就是要赢，无论如何都要赢。所以从民进党的角度看呢，你怎么会不和呢？你和你就可能赢了，你不和你一定输。你怎么会不和呢？如果我民进党，我一定和啊。所以你记得吗？第一次民进党支持柯文哲选台北市长，因为民进党知道说他不会赢嘛，他既然不会赢，就支持你柯文哲对，反正不会赢。他只是没想到柯文哲会赢啦、啊，反正也不会赢，就支持你嘛。哎，就没想到柯文哲赢，这就是民进党的思维。我只要打败你，只要一点点机会打败你，我都要想办法用这个机会。所以他想不懂啊。那现在现在想不懂为什么蓝白会谈成这样子呢？哦，就是说从民进党的思维跟民进党的思维意向是，我有问过好几个民进党人，他们是说，比如这个选举，他觉得有三层机会他会赢，他就下去熬了，就给你冒险。那蓝军这边人说，没有个八层九层机会啊，他不下来的，他一定要万全才下来。这是两党很大的不同哦，非常非常大的不同啊、哦。那另外呢，民众党跟国民党当然也有不同。就是我讲的，民众党哈、哦，他没有什么可输的嘛。这点我据我知道，柯文哲在很多很久就就跟人家讲说，我我没有什么可以输的。对啊，他输什么？他其实什么也没有啊。他就五席不分区立委啊，加一起高鸿安五席不分区立委，他这次不可能比这个差嘛。他弄个七席八席，他认为他就不输了嘛。是他这次选举他稳赢不输的。我既然稳赢不输，我已经立于不败之地了。那其他的我多要能要的就要的，要不到就算了。对不对？再加上他又是墨绿深绿出来的，他跟民进党还是有一定的关系，所以对他来讲，拉民进党下台有那么重要吗？也没那么重要，所以他一直不肯讲下下架民进党啊，跟国民党是不一样的。休息下再回来。美国缅因州传枪击案哈、啊，至少死了16个人，是多惨呐、啊！这老美哈、哦，美国真是要老命哈。Man 哈、哦，缅因很很北啊，缅因州什么最有名？大家有没有印象 m a n Lobster， 民因州的龙虾最有名。为什么？因为冷啊！哦，那个天冷，越冷的地方龙虾越好吃。它那个肉越紧密、紧实，这样。所以有很多爱漂亮的女生冬天还用冷水洗脸。有没有说洗脸哇？那个皮肤哇紧绷。那、呃、我我也不知道天天洗到底好不好了。不过如果从龙虾来看，好像是有点用的。你那个热带地方龙虾那个肉都是散散的。哦，那种 m a n 啦、啊，阿拉斯卡拉。哦，那种地方的龙虾就是就紧肉紧哈，但不管怎样了哈，我们先不谈龙虾居然居然枪击乱开枪打死16个人，你说这个可不可怕哈？好吧，《中国时报》今天的社论就是其实呼应我讲的了，柯侯柯一张选票，民调决定政府，他这个很言简意赅，其实就讲出来了啊，就是我前几天讲的啊，就是说国民党当然认为啦，民调对他不利了啊，但是呢，也不是一定不利。规则定好，游戏规则定好，该怎么怎么,该怎么民该怎么明掉，把这个规则定好，然后呢去冲刺，好好的冲刺几天，很难讲，好吧？就算明调的结果你输了，那就让柯文哲作证有什么了不起啊？但是我讲了，主隔权要交给国民党跟侯友谊，就主隔权在国民党这里，行政院长什么？而且这一千就是四年，不能动的，你不能说啊、哦，我总统很伟大，两三个月给你 fire 掉了，这不可以，这是政治的承诺互信。如果说你要把你实在很不满意这个行政院长，你得把他干掉，你们两个都辞职，彼此相杀。那国民党要想的是说，柯文哲真的没那么在乎下不下架民进党，他真的没有那么在乎。你自己想，他干嘛在乎？他当时当选是民进党给他弄上来的，对。虽然现在关系不好，但目标是把民进党现在让民进党下台嘛。虽然不讲下架，但是就是政党轮替好了嘛。那到底赖金德继续干好还是柯文哲干好？总统啦。赖清德继续干，会给你做行政院长吗？会给你部会首长吗？不会嘛！只要柯文哲同意，那就差很多啦，这光这点就差很多啦。第二点，柯文哲再不记，也不会把你国民党整死嘛。民进党已经把你国民党整成这样子，你还忘还不记得吗？你要继续怎么被整呢？另外，这是小的啦，这是政党本身的利益。大的是两岸呐、啊，和平战争啊，台湾的未来啊，政治的清明贪腐啊，这点国民党看不懂了。好，所以在这样的情况之下，谈条件嘛。第一个，你还不一定民调会输嘛？我也不懂啊，大家为什么认为侯友宜民调一定输呢？这真奇怪了，不一定啊，还可以拼呢、啊。我讲嘛，只要规则定好，误差范围之内都算是一样，真的是一样啊。统计学也是一样啊。你知道，任何一个搞统计的、搞民调的专家来说，误差范围之内是不一样的。看谁讲，他讲的出口，讲不出口。但是选票一定要在一张上，不能够什么怎么像柯文哲那种选票不要放在一张，不可能的。选票就是在一张上。所以在这种情况之下，达到一个合作的目的。这个时候，如果柯文哲再不同意，那就柯文哲是不应该了。好，那你国民党一定要坚持你那个开放式的初选，柯文哲不会同意的。你就是破局了，破局了。你说将来用政党协商，政党怎么协商啊？政党现在总有一个办法出来吧？总不是周立伦说我高高在上，我叫你这样，我叫你那样啊？侯友选正的，柯文哲选负的，都放在一张选票上，柯文哲就同意了。要同意，他现在就同意了所以你现在要赶快谈了、啊，不能再什么什么拖，然后还有什么等到政党协商，那都是缓兵之计了。哦，那都是真的，将来,将来都是历史的罪人。大家都会都为了一己之私。好，那么联合报头版头登的是到底贫富不均谁的责任呢、啊？立法院昨天有一个专案报告了，叫署计长之前来问了，说啊，许贫这个这个所得差距越来越大了，谁的责任？企业的责任还是政府的责任哦，所以企业的责任就是说，你老板应该多发薪水企业的责任或者是政府的责任，你的税制啊，到底你的社会福利啊等等。那民进党的政府的讲法就是说，他们很努力用社会福利来弥补穷人，我就给你钱嘛，给你各种优惠嘛啊。但专家认为是税制比较重要，其实两个都重要了啊，光靠一个也不够了，其实是是要靠两个啊。那另外就是台湾的税，你去问我，我问台湾税真的不低，他们就说台湾税低，我自己不觉不不觉得为什么低，只是有很多不交的，并不是税率低，税率哪有低呢？所得都要4十对不？对？公司付完再付个人一半以上，你一个公司的公司赚的钱，等于全部到股东那边，一半的钱都政府拿去的，这还输入是你自己倒霉赔钱，赚钱我拿一半，天下有这么好的生意，这怎么叫税率很低呢？问题是他很多的豁免，这个减免那个减免，或是抓不到，有很多灰色的地方。你我们出去很多地方都不开收据嘛，不开发票嘛，不是这样嘛？而且很赚钱的行业，那那些人税就逃掉了。那反正变成赋税的，在付这些人的钱，这些人可以逃掉不交钱。好，那么说，台南选民为了天然气电厂乱盖怒了。台南原来不是光电嘛，现在还加上天然气，台南是怎样？怎么都跑台南去了？因为他先要盖天然气厂，然后就。这这边盖那边盖啊、哦，所以呢，台南觉台南民众觉得什么都是我呢？什么都在我这个地方？所以生气哈、哦。还有呢，联合报登说，鼎大最好的大学了，资工申请入学大部分都不看国文，只有两个学校看国文：清大资工电子资讯组、资讯工程组，还有就是天清华大学的资工啊，还有呢，阳明大学的阳明交大，其实只是交大了啊、哦，有参采国文，台大。成大都不采不采国文哦，那甚至很多学校呢，都只采一科了，有270个学校只采一科了，了 ，270 个学校只采一科，这个情有可原，因为他招不到学生了。但你说顶大都不看国文啊、哦，美国也没有啊 ，MIT、哈佛、什么加州理工，这是不看英文吗？好像没听过、啊。好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。